1: Hola amigos, de Ricardo es un servidor, estamos en Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Eh, recuerden, aquí no nos persiguen los paparazzis, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, solamente tocamos temas que tienen que ver con la fascinante industria automotriz. Como siempre tenemos invitados, hoy tengo el gran placer de estar con Miguel Cortina de Morro Tren y con David Loge de Autos and Gear. Hay una, una no, no es noticia, sino un poco de información que me llamó mucho la atención, es de que se viene el otoño y en el otoño parece que hay un poquito más de accidentes de lo normal. Yo creo que es porque se, de repente se hace de noche más rápido, empiezan las lluvias, empieza un poco el frío, en ciertos lugares hay más neblina, eh, nos olvidamos que en el sur de California casi tenemos un clima perfecto, que es muy caluroso, pero en el resto del país sabemos que con el otoño se comienzan a caer las hojas de los árboles y esas hojas en el asfalto cuando está mojado es muy pero muy patinoso. He tenido, tengo recuerdos con motocicletas que no son recuerdos lindos de andar por encima de, la, de las hojas en el asfalto. Uh, es, es algo que a veces nos olvidamos, pero bueno, eh, a ver, Vamos a ponernos aquí, si puedo encontrar, se me ha escapado el control.
0: David, bienvenido. Buenas noches, estimado público. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Hola, mucho, mala, gusto. David, igualmente. Qué gusto verte. Sí, cara, y estuve elegantemente tarde. La, 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 la computadora no quería prender. Ah, es <risa> Le tuve que poner un gallito a mi computadora.
1: Tienes que ponerle monedas. Fíjate, tiene el costado. Hay un pequeño slot. Ahí se le ponen quarters.
0: Ah, ok, ok. Es como aquí en México le decíamos que le, le, le vertías un pequeño chorrito de gasolina al carburador y eso se llamaba gallito. Ahí está, ahí está. La razón, que, la razón este, que me llamó la atención este
1: reporte es porque el día donde supuestamente hay más accidentes en el año es octubre 27 a las 6 de la tarde. Y bueno, octubre 27 es mi cumpleaños. Entonces, por eso me llamó la atención. Justo en ese día, ¿eh? es un día nefasto, donde hay que evitar de estar en la carretera. Pero estoy seguro que ustedes están de acuerdo. Creo que cuando los días empiezan a acortar, Creo que psicológicamente a veces la gente se olvida de que bueno o oh, se va a hacer de no van al trabajo y de repente van a, van a empezar a volver cada vez pareciera que es más tarde porque uh -huh. se hace más oscuro e incluso esto que se empieza a cambiar el ambiente alrededor nuestro, eh, en el momento que comienzan a caer las hojas de los árboles, bueno, de repente todo tipo de animal que está relacionado con la casa de pájaros que ahora no se pueden esconder, comienzan a cruzar la calle. Sabemos que en estados como en Tennessee, Arkansas, bueno, muchas partes de la parte del sur, los ciervos son un gran problema durante el otoño. Entonces creo que hay que tener mucha cautela, y no sé por qué Mississippi es el estado donde hay más accidentes, o sea, cuatro veces más uh, que en California. Y, y realmente puede ser
0: nada más que el, el clima o es la gente como maneja en Mississippi? Pues yo supongo que también la falta de cultura, pero sí, sí estuve, sí estuve viendo esas, esas estadísticas. Eh, Mississippi eh, está en el primer lugar en, en lo que son este, fatalidades, y pues eh, extrañamente el siguiente estado es Alabama seguido de Carolina del Sur digo o sea hay una, hay una pequeña correlación no sé eh, o sea no quiero bueno no quiero decir que exista pero es inevitable pensar que, que, que lo hace no porque también está eh, Tennessee Luisiana etcétera etcétera no entonces algunos de los estados con mayores eh, con mayores índices de, de mortalidad son, son esos eh, y que están justamente en esa franja de lo que se considera el sur, eh, de, extrañamente. Pero si sí, David, si hacemos, eh, si damos vuelta a los números de estas estadísticas
1: y en vez de estados vamos a ciudades, fíjate que es Jackson, Mississippi y luego es Glendale and Tucson, Arizona. <risa> sí, <risa> o sea, sí, sí. Será sí, sí, porque sí. les da escalofrío que de repente no hace 120 grados de temperatura.
0: Mira, yo no sé, este, una, una cosa que a mí me ha llamado la atención de Arizona, digo, y Miguel no me dejará mentir, es que de alguna manera en, en algunas de las ciudades que, que, que están allí ese, cerca de Arizona, como que tratan de preservar mucho lo que es la vida desértica y todo eso, entonces en algunas, en algunas de estas ciudades no hay tanto iluminación nocturna. Lo que es el, el, alumbrado, el alumbrado público, que en México decimos alumbrado mercurial. Porque no quieren alterar lo que es el ciclo de vida desértico. Entonces, eh, en algunas partes de, de Arizona, en, en zonas urbanas, es oscuro. Perdón. Extrañamente. Y,
1: perdón, te voy a interrumpir porque tengo que hacer un paréntesis. Quiero que le expliques a Miguel Cortina, un muchacho joven e inteligente, pero luz mercurial. Eso es del pasado, señor David.
0: Luz eh, así le Te, te voy a asombrar, pero sí le seguimos diciendo Monterrey <risa> al, al, al alumbrado. <risa> Digo, ahora ya usan este, Llegó un punto en el que se usaba eh, Vapor de sodio y después ya se, ya se usa Iluminación LED Pero el nombre se quedó Entonces se quedó. Eh, creo que a Miguel sí le debe sonar Extraño eso, pero no sé si en algún momento Dado lo escuchó, al igual que nuestro Auditorio <risa> La luz mercurial <risa> Sí, los, los, norte, los norteños de México Nos cosemos aparte Como, como por ahí decimos <risa> <risa> eh, Algo que y quiero recordarles es que con
1: el cambio de temperatura también en zonas donde hace mucho calor en el verano, eh, sabemos que la temperatura hace que el aire se expanda, o sea que los neumáticos mantienen la presión un poco más alta. E inmediatamente cuando se pone frío comienzan las lluvias, el pavimento también no está tan caluroso, o sea, no tiene tanto calor como, como normal. Entonces puede ser que esas llantas a lo mejor puede que estén un poco con menos presión de la necesaria, y eso, eso afecta bastante a los frenos, ¿eh? Eh, porque ya las, los neumáticos prácticamente no se bloquean, porque ya hay, bueno, no hay ningún auto nuevo que no tenga frenos antibloqueo pero todavía hay algunos automóviles viejos este, como mi Mustang 65, que el único anti lock, es mi, 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 ese tipo de zapato que tengo, como preto en el pedal, <ríe> porque se bloquean automáticamente. Pero sí es algo que tener en cuenta de revisar la presión de neumáticos, porque eso es algo que lamentablemente muy poca gente le presta atención a la presión de los neumáticos. A ver, ¿cuándo? dime, Miguel, ¿cuándo fue la última vez que tú chequeaste la presión de neumático de tu carro?
0: Ah, fíjate que hace poco. <risa> oh, porque, muy bien, muy bien. <risa> eh, digo, hoy, hoy en día ya, ya eh, siempre te, te subes al coche no y, y si... si eh, se te prende el testigo si es que hay una, un neumático bajo. Entonces, incluso ahí en la computadora del vehículo puedes tú checar cuál es el neumático. Y, y el otro día me pasó hace como dos semanas que hacía un poco de, de frío aquí en Los Ángeles. O, no, bueno, frío entre comillas, ¿no? Pero eh, amaneció más fresco. Y, y sí, fue, fue eso, pero solo era un, un neumático y cuando caminé o manejé por cinco millas o así, ya solito se... La presión volvió a, se subió la presión, pero, pero es sí, el... yo, digo, estando en este mundo de los, de los autos, pues sí hay que, es una cosa que hay que checar frecuentemente.
1: Es, es una de las pocas cosas que todavía quedan por hacer, ¿no? Porque los autos han avanzado tanto que prácticamente ya no se cambian bujías, ya no se cambia el anticongelante, no se cambia el líquido de freno. Eh, bueno, sí se tendrían que cambiar después de muchas millas, pero no tan seguido como se hacía antes. Ahora prácticamente todo ese tipo de servicio el automóvil puede andar 10 años, 100 mil millas sin requerir ninguno de estos servicios. Ah, creo que el, eh, el, la presión de los neumáticos todavía es algo que, que tenemos que hacer manualmente. Eh, hay sistemas que pueden... Eh, compensar e incluso hasta ponerle aire a los neumáticos se utilizan en vehículos eh, comerciales, eh, pero todavía no ha llegado a los autos nue a nuestros, eh, yo creo que eventualmente vamos a ver a un tipo diferente de neumáticos ya que se nos está acabando el caucho, eh, es algo que sigo pensando por qué todavía seguimos utilizando esa tecnología que requiere tanto de la naturaleza cuando tenemos ya los materiales donde se podría reemplazar los neumáticos con algo eh, más ecológico, me parece, y que duraran y que no tuviéramos que tener esta, este, esta situación de que si la presión de neumático está baja o alta. Pero esa es una historia de los neumáticos que, con más de 400 diferentes tipos de dibujos y, y cientos de marcas de neumáticos, eh, podemos hablar cuatro o cinco shows a ver cuál, cuál es el mejor neumático, la, cuál es la mejor recomendación. Veo que David los bigotes de David están enrulándose, quiere decir que tiene una pregunta.
0: No, 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 no. Eh, ahora sí, a, a todas esas eh, 400 y algo de marcas eh, que, que de neumáticos que hay en los Estados Unidos, le agregas la, la gran variedad de otras marcas eh, importadas que están llegando a México, la cosa se pone más interesante, porque en México, eh, este, obviamente, bueno, pues aquí no ha habido tanto tanto eh, restricción como los Estados Unidos en la, en, en la cuestión de comercio exterior como hay en, en, en los Estados Unidos. Entonces aquí hay muchísima mercancía china, desde, desde automóviles, eh, neumáticos, pero también están llegando muchos neumáticos de la India. Sí. Entonces, eh, y obviamente están, están eh, orientados a un mercado eh, low-end. Entonces, eh, pues ya hay muchos vehículos que, que son viejos y todo, pero vienen con, con, con neumáticos de, de esos este, países de, de, de origen. Entonces la, la situación se pone un tanto más interesante. Pero también otro, otro eh, factor que está incluyendo, que, que está influyendo en lo que son las, este, las, este, la mortandad en los accidentes. Por ejemplo, en, esa, en esta época, eh, justamente cuatro días después de tu cumpleaños, está lo que es el Halloween. ¿Sí? Entonces el en Halloween hay mucha... A, a, trad tradicionalmente hay mucha gente en la calle, muchos niños... Eh, con todo lo que ha sucedido en la pandemia, digo, pues el año pasado no fue normal, esperemos que este año va a regresar ya algo de la normalidad, pero ese es un, un factor este, interesante para lo que es la, la mortandad. Además, el regreso a clases. Sí. Entonces, eh, y también, todo lo que, el hecho de que oscurece más rápido, la gente, eh, la vista no se adapta tan rápidamente a las condiciones eh, de iluminación, ya se influyen los accidentes.
1: Ahora, lo que he notado es muchos de estos autos nuevos durante los últimos 2, 3 años eh, tienen unas lámparas que son demasiado brillosas, me parece. Hay algunos autos que parece que tuvieran las luces altas cuando en realidad no la tienen, pero algunos de esos autos que utilizan gas uh, para las luces, algunos sí son muy, muy brillantes y personalmente me afectan. Eh, así que si me afectan a mí, quiere decir que creo que afectan a un montón de otras personas volviendo, bueno, volviendo a los neumáticos, antes que me lo olvide cuando llega el momento de un recambio de, de neumáticos, es muy importante prestar atención a qué tipo de neumáticos es el que recomienda el fabricante, porque hemos hecho
0: pruebas y seguro que Miguel y tú David lo has hecho también estás hablando que... con un par de mexicanos y entonces nosotros como mexicanos estamos muy acostumbrados a ver de que, el que el que sea el más, el, el más barato es el que le pongo Sí, pero lo que sucede es que
1: cuando vas con ese tipo de neumático, a lo mejor hemos hecho pruebas donde la diferencia de frenado puede ser de 10, 12, hasta 14 pies, ¿eh? la distancia de frenado que es diferente. O sea, que es, es el espacio de dos o tres vehículos el que podrías haber impactado o no. Sí. Incluso sí. ayer un amigo mío sí. en Tennessee justamente con la lluvia a... 70 millas por hora, el auto pasó por un charco de agua, aquaplano dio vuelta ¿eh? en la autopista, quedó su carro mirando al tráfico opuesto y lo chocó una camioneta. Por suerte, no le pasó nada a él, el auto quedó destruido. Pero le pregunté de manera indirecta cómo estaban los neumáticos, porque como hizo un aquaplano, bla, bla, bla y me dice: La verdad, no tengo idea esos neumáticos, hace más de 10 años que están en el carro. Ay, 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 ay.
0: <risa>
1: A lo mejor todo sí, fue sí, por el sí. neumático viejo.
0: Sí, pero pues aquí, como te digo, hay mucha gente que está comprando esos neumáticos low end y um, eh, hay evidentemente hay todo tipo de conductores, todo tipo de todo tipo de vehículos en las calles, eh, pero también aquí eh, pues eh, hay algunas consideraciones que que entran, en, que entran en juego. Por ejemplo, ¿sabes que ya tengo mis, mis llantas nuevas? Digo, ya me quité de un problema que se me va a reventar. Pero también la gente está comprando los vehículos, los, este, los neumáticos más baratos porque dicen, bueno, pues este, para eso me alcanza.
1: Pero también, sería, sería también lo
0: ideal hay... que, que, tu, que todo mundo tuviera neumáticos de alta calidad, pero tristemente no es el caso, ni siquiera en los Estados Unidos. No, no, y lo he visto mucho en los vehículos comerciales don, cuando vimos la introducción
1: en masa de los neumáticos chinos para vehículos comerciales, bueno, obviamente eran, estaban costando un, un tercio de lo comparable a un Goodyear, a un Firestone, a incluso a un Bridgestone, un cuarto de lo que es un neumático Michelin. Pero la situación eh, fue de que, y creo que esto continúa sucediendo, eh, un neumático de calidad aproximadamente te da entre 125 a 180 mil millas de vida la mayoría de estos neumáticos chinos estaban dando solamente 40 o 50 mil millas y muchas veces las carcasas no se podían recapear nuevamente para utilizarlas en el tráiler, Así que eso es un problema. Amigos, estamos en Galas Latino. tengo el gran placer de estar con Miguel Cortina de Moro Trend, David Logi Autosanguier. Recuerden, si quieren encontrar los videos de David Loji, vayan a YouTube y pongan su nombre, L-O-J-I-Logi. David Loji, porque autos en Gear parece que no lo no, no pueden
0: encontrar. Eh, <risa> lo puse, puse un nombre impronunciable, tristemente.
1: <risa> eh, todavía queremos saber realmente, ¿vale la pena o no la camioneta eléctrica Rivian? ¿Y qué es lo que está haciendo Rolls-Royce en este momento? Creo que eso es eh, algo importante para el futuro. Y bueno, por ahí escuchamos que Sony nuevamente reanuda sus conversaciones del auto eléctrico. Estamos en Garage Latino. Recuerden, pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Amazon Music o Spotify. No se basan, ya regresamos. Gracias por participar con nosotros. Garage Latino sale al aire por la cadena nacional Believe Network. Visita la página garagelatino.com, dale un like a Facebook de Garage Latino y envía tus comentarios. Garage Latino está disponible en iHeartRadio,